0: Good morning, Ecocasters.
1: Welcome to BOE Economic Cast
0: with Joy, brought to you by Badan Otonom Ekonomika FABUI. This is your host Edi Kartajaya
1: and Julia Tujaya. Kiddo music, cut the light, cause we're about to brighten things up. Halo lagi ya, Ecocasters. Udah lama nih ga ketemu. <laughs> Kalau minggu lalu kan kita ngomongin fake gurus yang suka ngasih motivasi dan janji-janji palsu. Terus nggak punya prestasi juga yang Signifikan cuma buat buku doang. Nah kali ini kita kedatangan special guest nih, yang udah dibocorin dikit minggu lalu. Nah kalau yang ini guru ngeran nih, yang ini legit. Nah mahasiswa berprestasi 1 akuntansi FEBUI, mahasiswa berprestasi 2 FEBUI, Rio Kiantara. Eh. Halo semuanya. Halo Rio. Terus kita juga ditemenin lagi sama Our own Proudest, Miftar Rashid Amir.
0: Halo. Halo, ya, aku kita... lagi. Eh, sorry ya, aku akut. <laughs> <Lagi. laughs>
1: call back, call back dulu. Gitu. Ya. gimana nih, uh, Rio? Lagi dengar-dengar lagi exchange ya di Inggris?
2: Iya, sekarang aku lagi uh, ikut program Erasmus plus ICM International Credit Mobility di University of Birmingham. Uh, jadi program itu kerjasama dari Universitas Indonesia dengan University of Birmingham, terus didanai sama uh, EU, uh, Uni Europa.
1: Oh, Oke, okay. kan biasanya ya semuanya tahu lah kalau Rio Kiantara ini sangat berprestasi di FEBUI. Terus sekarang kan lagi di Inggris, gimana sih kesibukannya kan biasanya lomba terus dan sebagainya. Nah, sekarang gimana?
2: Ya, uh, sekarang jujur kemarin sih masih beberapa kali ikut lomba, salah satunya juga bareng Miftah. ikut KBMK itu kayak semacam uh, OSN atau kayak kompetisi dari Kemendikbud buat uh, mahasiswa bisnis uh, selain itu mungkin aku sekarang kesibukannya lagi magang di finansialku.com tapi udah selesai minggu lalu terakhir kemudian aku juga magang di ICW, sama kayak aku juga lagi kerja freelance di Euromonitor Internasional sebuah kayak perusahaan strategic market research. Sekarang lagi training, buji Tuhan, kemarin dipromosiin jadi central analis. Jadi sebelumnya aku in-country analis. Jadi kesibukanku selain kuliah di sini, kuliahnya kebanyakan online Banyak sih. Banget itu banget ya? Ya, itu. Banyak banget ya. Aku sambil ngerjain beberapa hal itu sambil kayak uh, aku juga lagi jalanin komunitas namanya tentang tumbuh. Wah, aku masih lagi. dan semacam foundernya di situ dan hmm. kita habis ini grand closing sih teman-teman sekalian promosi teman-teman Eko Kastri oh, iya. yang mau mau ikut grand closing kita acaranya gratis pembicara keren-keren tunggu aja publikasinya dan cek Instagramnya eh, @tentangtumbuproject oh,
1: iya, pembicara keren-keren iya,
2: iya. banget teman-teman
1: <laughs> Oke okay, panjang banget ya, ya. Itu di Instagram ya ya itu Instagramnya eh, @tentangtumbuproject tuh kan gila lu banyak banget tuh kesibukannya panjang banget tuh kayak dan dan keren-keren semua gitu. Dan sambil kuliah bahkan lu kuliahnya nggak di Indo lagi gitu kan. Lu kayak ada di suasana yang baru, nggak bareng keluarga dan atau teman-teman yang lu udah kenal gitu lah ya. Mm -hmm. hubungannya baru tapi lu masih mengikuti banyak sekali kegiatan yang sangat memakan waktu juga dan berat juga kan. Nah itu lo time management-nya gimana sih? Kan kayak yeah. kemarin tuh Mifta cerita ke gue Dia tuh bingung banget sama time management Dia punya masalah banget sama time management-nya dia
2: uh, Kalau buat time management sih kayak Jujur, aku dulu struggling ya awal-awal Jujur kayak uh, buat aku sempet Apa ya, kayak capek banget sama... Tapi jujur kayak itu kayak maksudnya Aku masih, time management-ku juga masih berantakan Aku nggak pernah bikin schedule Jadi kayak aku masih, apa ya istilahnya Kayak Hidup aja dan kayak ikut lomba ya sebanyak-banyaknya nggak pernah bikin prioriti. Semester lima, it, itu dimana aku belajar, ya jadi udah setahun yang lalu sih, dimana aku tuh sambil kerja PP dari Depok ke Bintaro. Aku kerja di sebuah startup gitu. Untung waktu itu kuliah cuma empat hari sih, jadi kayak tiga uh, hari yang kayak aku harus dari, habis kelas misalnya sesi satu, aku langsung uh, cabut naik Transjakarta gitu. Nah. karena itu makan waktu banyak banget, capek dan gimana ya, plus aku masih harus ngejalanin bisnis waktu itu masih sering lomba juga keluar kota kadang hmm, bisnis juga, iya bisnis juga uh, kalau teman-teman yang anak fa mungkin pernah lihat yang tim swafel yang ada di di kafe itu juga uh, aku involved di situ walaupun kayak manajemennya pun udah kayak aku pas lain sama yang lain sih jadi kayak aku lebih ke ngekontrol aja gitu ya itu sih kayak maksudnya semester lima itu kayak Di momen dimana aku terpaksa harus belajar manajemen waktu, jadi yang aku lakuin pertama, aku bikin kayak semacam belajar aja sih kayak manfaatin Google Calendar gitu, jadi kayak ngalokasin ng waktu gitu. Terus bikin apa ya semacam Eisenhower Matrix. Mungkin teman-teman pernah ya tahu effort impact matrix. Jadi kayak aku prioritasinnya berdasarkan Uh, eh sorry ever, di
0: urgent
2: urgent impact matrix gitu ya jadi kayak mana yang paling urgent terus mana yang paling impactful ke aku gitu jadi aku bikin prioritas gitu ya itu sih yang aku lakuin sama aku kayak aku dulu orangnya suka nge-set target gitu kan uh, targetku dulu itu kayak agak hmm. spesifik gitu semenjak semester 5 aku mulai kayak bikinnya fleksibel jadi kayak itu sih yang buat aku bantu, bantu aku sampai sekarang aku bisa kayak achieve banyak hal gitu ya mungkin bisa gitu
1: Oh, jadi sebenarnya manajemen waktu salah satu kuncinya gitu lah ya Buat ngatur prioritas dan sebagainya Supaya kita bisa dapat lebih dari ya, yang kita mau
2: Setuju Bahkan manajemen waktu tuh menurutku yang paling penting gitu Kalau misalnya skills yang paling penting dimiliki oleh seseorang itu Time management sih Karena apa ya, kita waktu sehari juga sama semua gitu 24 jam Ada yang pernah beberapa orang gitu Dari anak keve juga ada Terus ada yang dari lain tanya Vio, sehari berapa jam sih? 32 jam. <laughs> well, jujur aku tidur masih cukup sih. Maksudnya kayak aku masih, masih tidur 6-8 jam sehari normalnya. Ya mungkin ada beberapa hari emang harus ngelampur. Aku tidur cuma nggak nyampe. Paling 5 jam, 4 jam pernah nggak tidur. Pernah kayak kemarin pas KBMK, Mifta juga nggak tidur sama kayak aku. <laughs> yeah. Ya tapi on average aku masih bisa tidur. Pisi 6-8 jam. Nah itu gimana caranya? Eh, karena aku berhasil ngatur waktu sih. Gitu.
1: Atur waktu, iya. Uh, kan ini padat banget ya, misalnya dari sebelum bisa ngatur waktu sampai udah bisa ngatur waktu juga masih padat banget tuh. pernah nggak sih nggak perform gitu karena kebanyakan acara atau kewalahan atau kecapean?
2: pernah sih pernah ya. cuma aku selalu punya prinsip gini sih, aku selalu ngasih yang terbaik. jadi kayak misalnya pun itu dilihat sama orang nggak perform ya mungkin oke okay gitu. tapi kebanyakan aku nggak ngerti sih ini mungkin kayak uh, aku pernah di salah satu kepanitiaan gitu. aku dibilang kayak gak komit gitu, kata mereka gitu, kata yang nge-assess aku, karena aku kebanyakan kegiatan. tapi jujur, program yang aku pegang, waktu itu aku pegang salah satu kayak programnya, itu jalan, pesertanya seneng, walaupun emang kayak waktu rapat pun, ya emang aku dateng sih, tapi kayak biasanya emang waktu rapat, jujur biasanya kayak aku paling, pernah beberapa kali, eh, rapatnya aku kayak gak di tempat gitu, misalnya kayak, atau kayak maksudnya kayak, aku ikut bentar doang, tapi aku kerjain dan, Apa ya, maksudnya aku selalu berusaha dan jadi kayak aku uh, pernah dibilang ada perform waktu salah satu patitiaan gitu, ya karena itu ya pernah, tapi menurutku aku merasa <laughs> kalau aku sendiri uh, programku jalan dan feedbacknya positif sih, menurutku itu udah cukup, ada udah, udah bagus gitu. Uh, kalau misalnya lomba, oke okay, kayak iya pernah, maksudnya kayak gini, aku kebanyakan ikut lomba barengan, terus ada beberapa lomba yang aku nggak jadi submit, pernah-pernah. <laughs> tapi kayak Itu kebanyakan biasanya kalau lo banyak kelompok sih, karena kalau kelompok kan apa ya, banyak
1: faktor X yang nggak bisa aku kontrol gitu. Lo bermasalah nggak kalau misalnya dilihat orang nggak perform gitu, misalnya sama kepanitiaan lo yang tadi itu, atau misalnya sama partner tim lo gitu, itu lo bermasalah nggak dengan hal itu? Hmm,
2: jujur sih aku selalu kayak reflect ya, maksudnya kayak mereka kan pasti ngasih aku feedback. Kalau misalnya itu feedbacknya emang aku bisa improve, contoh kayak misalnya aku pernah beberapa kali dikasih tahu kayak, Uh, bahkan yang terakhir ini pun Kayak aku ngelepas salah satu uh, Scholarship yang mungkin kayak prestis gitu Karena emang aku harus milih Scholarship itu atau KBMK Dan orang yang scholarship pun Itu dia ngasih gini Kamu harus belajar ngasih Dia maksudnya kayak waktu aku izin Terus gak dibolehin dia, Kamu harus belajar ngatur prioritas nggak bisa kamu ambil semuanya Dan oke okay, Prioritasku ngelakilin fakultasku Karena kayak aku udah <laughs> diseleksi juga Di Di fakultasku aku ngewakilin nge departemenku, khususnya buat lomba aku. audit investigatif kemarin. Wah ini kenapa ngambil banyak banget? Gitu tuh pernah ya punya perasaan kayak gitu. Cuma aku sekarang nggak pernah nyesel lagi sih tuh, Martin Karena aku merasa apa ya? Setiap satu pintu tertutup banyak pintu lain terbuka gitu. Dan kalau misalnya di lomba gitu ya, aku nggak pernah sih kayak uh, waktu lomba baru sama teman dibilang kayak aku ngilang gitu. Aku maksudnya belum pernah. Ada yang ngomong ke aku malah kebanyakan komisi kan kalau misalnya lo itu partnerku yang hilang jujur kayak. Coba Mif
1: testimoni dong Mif kan lo sering nih jadi partnernya Rio. Waduh. Iya kali.
0: Anggolnya di sini gue Rio sebagai ini terus gue sebagai antinya gitu ya. Kamu nggak berhasil. Monggo-monggo Mif. Jadi kalau dari gue kayak gue lupa deh kemarin kita ngomonginnya di. Podcast atau bukan? Atau bukan ya Ju? Pokoknya yang gue pernah bahas tentang... Uh, masalah gue itu... Bukan sebenarnya bukan cuma manajemen waktu... Tapi manajemen otak gue sendiri gitu loh. Yeah. Iya. Sering sih. Lu sering Iya juga. jadi... Gue nggak bisa... Ngatur hidup gue karena... Mungkin nggak tahu ya... Gue nggak bisa ngukur kapasitas gue sendiri... Atau... Sebenarnya gue nggak bisa... Ngelokasiin waktu aja atau gimana. Tapi... Gue udah nyoba banyak hal gitu kan, gue udah nyoba, sekarang gue punya papan tulisnya di depan gue, terus ada, <laughs> ada kuliah, ada ASDOS, BOE, Lomba, terus gue apa aja masing-masing checklistnya gitu-gitu, terus gue punya timetable juga, apa namanya, setiap hari harus ngapain, gue punya checklist di kertas, terus gue punya sticky notes di laptop gitu-gitu, tapi mm -hmm. apa namanya, masalahnya tuh, itu jadi kerjaan tambahan, gitu. gak itu jadi, jadi kayak oh sekarang gua, semua hal ini semua hal ini harus gue kerjain terus kadang gue lupa buat kerjain jadinya kerjanya nggak nggak kelar juga gitu jadi kayak ini ya apa kalau masalah gue tuh soal itu sih uh, sebagian itu terus bagian yang lainnya tuh uh, apa ya semacam kayak motivasi juga gitu kayak gue nggak bisa kons secara konsisten menumbuhkan tenaga buat ngerjain hal yang gue pengen kerjain gitu jadi gue harus semacam ngetrik otak gue sendiri buat niat pas dia lagi nggak niat gitu kayak misalnya gue lagi nulis tulisan buat DOE atau gue lagi kerjain lomba gue nggak bisa setiap saat oke okay, ini ada waktu kosong terus sekarang gue bisa pakai buat kerjain jadi kita mulai gitu kayak gue nggak bisa kayak gitu masalahnya di apa ya kayak susah aja gitu apalagi sekarang e, di masa dimana selalu sebelahan dengan kasur dan dan kita nggak ada teman dan segala macam terisolasi gitu kan jadinya masalah motivasi ini sangat sulit jadi di sini apa mungkin bisa dibandingin ya kalau misalnya Rio ini kan orang yang sangat motivated dan dia punya sebuah internal motivation yang kuat gitu ya mungkin kayak itu bisa jadi diskusi juga ya kalau misalnya uh, gimana sih cara apa sih yang yang memotivasi lu supaya misalnya gini lu udah lomba dari awal kan, dari maba terus lu uh, lomba lu banyak dan lu selalu kerjain dan 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 misalnya let's say uh, Porsi yang lo ambil itu jauh lebih banyak dari semua orang, dan untuk kerjaan itu kan lo bukan cuma butuh waktunya, tapi lo butuh willpower-nya juga, gitu. Jadi gimana sih caranya? Apa yang ngedorong lo buat selalu punya uh, internal motivation tersebut untuk bisa mempertahankan itu terus? Kayak Apa yang ngedorong lo sih?
2: Ini emang, aku jujur jarang sih bahas ini. Kayak kalau biasanya soalnya orang-orang tanya ke aku itu gimana tipsnya, gimana? Kayak ya, ya. lebih ke how how, -how nya tapi nggak why-nya gitu. Jarang yang why. Kayak aku baru berapa kali doang ditanyakan why. Kalau why-nya sih kayak aku jujur... Apa ya, nggak bisa jelasin itu dalam satu kalimat gitu. Mungkin kayak agak agak Pertama, keluarga itu uh, bisa dibilang emang apa, hidup kita nyaman gitu. Maksudnya kayak waktu aku lahir, emang sih kayak papa-mama aku waktu aku lahir memang kayak uh, dua tahun pertama, tiga, lima tahun pertama bisa dibilang kayak uh, kayak sering ada konflik. Misalnya kayak pindah pindah karena kabur. Karena itu ya, uh, tahun 99 gitu ya. Jadi kayak bisnis kita dirampok, dibakar, di... curi gitu, jadi kayak mulai dari nol, mulai dari nol itu kayak tahun-tahun itu lah ya tahun-tahun kita dijarah uh, ras uh, Tionghoa di Indonesia dijarah orang tua aku itu negerin banget edukasi gitu kita nggak bisa makan, yang penting Riau bisa sekolah gitu. tapi aku harus ngekos sendiri ke Jember, nah waktu ngekos itu aku belajar sih kayak gimana cara hidup mandiri gitu, karena aku hidup sendiri waktu aku umur segitu itu aku ngelihat gitu kayak, apa ya, aku nggak dihadapin sama situasi yang jujur dulu, uh, maksudnya kayak bayangin lah aku kayak di rumah aku nggak pernah kayak keluar nyari makan, terus kayak dari SMP itu aku belajar sih, kayak oh ternyata hidup itu susah ya gak gampang <laughs> itu sih yang aku, itu kayak pertama kali, dan SMP kelas 1 sat, kelas semester 2, aku mulai start my own business, nah dari sini ini juga aku kayak ngerti, passionku itu emang bisnis.
0: Ya, itu menarik sih, tapi soal, jadi apa kalau dari cerita lu tadi, motivasinya itu, emang datang dari latar belakang lu gitu kan dan ada ada sesuatu yang memotivasi lu dari dari masa lalu lu. Dan itu jadi semacam ngebentuk apa? sebuah self story buat lu gitu kan. Bahwa lu adalah seseorang yang sedang bla 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 gitu. Lu sedang melakukan sesuatu untuk keluarga lu, untuk orang-orang di sekitar lu dan
2: sebagainya gitu. Iya, yeah, benar sih. Jadi kayak sebenarnya tapi gini sih, Mif, kayak aku benar-benar sadar itu itu motivasiku waktu aku bikinnya saya. Nah, dari situ tuh aku belajar ngerefleksiin atau enggak bahkan kayak Misalnya, kemarin aku beberapa kali apply yang kayak, apa ya bisa dibilang, kayak leadership program itu kan juga ditanyain why-nya gitu kan, kenapa lu ngelakuin ini gitu. Nah, itu aku mulai sadar sih, ternyata emang bener gitu kata lu, kayak, kayak self-story lu itu yang bangun lu punya motivasi gitu. Tapi kalau aku menurutku kayak selain selain background, emang ada kayak apa ya, jujur sih aku memang mulai kecil, emang dibilang orang-orang agak, dalam data kutip itu emang agak beda gitu, dari yang lain gitu ya, maksudnya dalam artian, aku mulai kecil suka ngobrol sama kakek nenek orang-orang yang tua gitu maksudnya kayak eh, teman-temannya nenek terutama gitu dan aku eh, ngomong sama mereka itu sebenernya aku pengen tahu gitu sih pendapat mereka tentang hidup atau kayak apa gitu terus jujur karena aku tuh mungkin orangnya punya high curiosity gitu jadi aku mau nyoba gitu penyesalan tuh kalau aku nggak nyoba kalau lu
0: nggak nyoba jadi beneran apa maksudnya semua kesempatan itu adalah kesempatan yang harus diambil
2: karena kalau oh, diambil bukan gitu sih semua kesempatan yang atau bukan semua ya semua kesempatan yang aku yang masih inline sama yang aku pengen aku punya end goals gitu miyev kayak mm -hmm. uh, walaupun end goalsnya baru kebentuk kayak juga baru semester lima kemarin gitu ya dan selama mm -hmm. itu masih ada di end goalsku itu aku ngambil kesempatan itu end goals end goals kayak gimana nih kayak maksudnya
0: jangka waktu 10 tahun ke depan atau 30 tahun atau maksudnya end goal. waktu aku mati aku mau mati sebagai orang yang kayak gimana Iya,
2: waktu aku mati aku mau diingat sebagai orang yang apa? Itu itu end goal school. Jadi
0: lu udah kepikiran itu nanti. Lu bakal mati sebagai apa?
2: Jujur sih kayak emang masih uh, apa? Kayak iya aku tahu sih kayaknya. Maksudnya kayak aku tahu di mana tempat yang aku gara-gara ya. Jujur kembali karena emang background gitu. Karena aku selama kuliah ini ngetes-ngetes, aku ikut ini suka nggak? Dan kalau biasanya
0: soalnya soalnya gini hmm. kayak kemarin kita pernah Uh, salah satu episode kita juga kita ngebahas tentang ini kan masalah uh, social pressure, peer pressure uh, mm -hmm. terkait dengan kayak orang berprestasi Terus uh, kan kemarin sempat ada drama-drama, oh partner prestasi di sosmed boleh atau enggak, apakah itu bikin orang insecure dan lain-lain terus itu bisa jadi tuh karena uh, ya banyak dari kita ya kita masih muda gitu kan, kita masih baru mm. kuliah, kita abis ini baru masuk ke dunia nyata explore hmm. kita mau jadi apa. Self-identity kita tuh banyak yang masih belum jelas gitu loh. Yeah. Dan gue juga, menurut gue sih, kalau lu tanya gue mau jadi mati sebagai orang kayak gimana, gue belum bisa jawab sama sekali gitu. Gue gak punya bayangan. Dan banyak orang juga okay. kayak gitu kan. Tapi, gara-gara kita masih unstable ini, jadi rentan untuk terpengaruh terhadap uh, peer pressure, dan dan, dan, yeah. dan validasi yeah. sosial gitu kan. Kalau misalnya yeah. lu kan, oke okay, lu udah punya visi yang jelas, dan lu tinggal ikutin gitu. Jadi hidup lu punya path yang udah lu susun sendiri. Dan itu... bagus gitu kan tapi buat orang nggak punya tuh jadinya misalnya mm -hmm. apa budaya berprestasi gitu kan kayak sekarang lu menurut lu ini gak sih kalau dari yang gue lihat sih kayak DFA itu ada ada tren uh, untuk uh, cenderung kayak ada ada uh, shift of trend dari 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 dulu itu kayak ikut organisasi dan kepantian sekarang jadi makin banyak yang ikut lomba gitu Ya mm -hmm. sekarang tuh orang dari Maba, dari semester 1. Yeah. kalau dulu kan sedikit kan. Ya? Yang udah yeah, semester 1. Yeah, yeah. sekarang makin banyak. Dan <laughs> banyak organisasi-organisasi baru. Kayak Accelerate lah. Student Catalyst. Yeah. Share. Yang mewadahi orang-orang kayak gitu. Sebutannya apa. Orang-orang achiever lah. Atau orang yang... High achiever. High achiever. Yeah. Ya iya kan. Jadi ya ada demand untuk ini. Dan dan uh, gue sih nggak yakin. kalau trend ini tuh purely gara-gara orang-orang makin termotivasi secara intrinsik gitu. Kayaknya ada juga unsur... Uh, Apa ya sebutannya Kompetisi yang semakin ketat Sehingga ekspektasi terhadap sesama tuh semakin tinggi Kayak oh artinya gue juga harus lomba Gue juga harus blablabla okay. Terus jadinya yeah. Itu bisa jadi bikin Apa ya Bisa jadi pressure gitu pressure. Buat orang yang gak yeah. punya Internal motivation yang jelas kayak lu gitu
2: Oke okay. Oke okay. uh, Ini mungkin aku jawab gini dulu ya Aku kayak mau ngasih opini ku ya Ini mungkin kayak unpopular opinion Tapi yeah, ini emang opini right. ku kayak gini yeah. Uh, jujur, kalau aku dulu emang alasanku pernah aku kalau pertama itu ngetes diriku sendiri, apakah aku cocok jadi seorang penulis. Selain itu emang, kayak menurutku emang pressure DFE terutama itu kayak mungkin kemarin sempat dibahas BOE atau uh, kanopi deh ya. Aku lupa kayak apa. pernah dibahas juga masalah kayak DFE itu ada kayak doktrinat atau apa gitu yang kayak budaya-budaya itu. -budaya oh iya. Gitu. Itu kanopi deh. Kanopi, ya kanopi, ya. Ah. Ya itu kanopi bahas doktrinat gitu terus. Jujur sih kayak aku punya split view ya, kayak oke okay, emang ada, tapi kayak menurutku itu tergantung gini ya, emang kayak aku nggak bisa generalisasi orang ya. Emang aku, kalau aku, memang kalau aku di lingkungan yang kayak kompetitif, aku bisa thrive di situ. Aku sebenarnya kalau dibilang self-identity, bisa dibilang masih kayak, masih mencari mencari gitu ya, jadi diri gitu kayak, masih kayak apakah ini benar. Cuma at least aku udah tahu apa yang aku nggak suka, dari aku nyoba. Jadi kenapa aku kayak bikin tentang tumbuh ini, jujur aku mau kasih simple aja sih kayak be your own best version itu caranya gimana coba gitu ya
0: yeah, ya yeah.
2: <laughs> dan Dari itu, nanti, ada nanti,
0: lo nyoba semua lomba yang ada
2: gitu kan iya aku kayak selalu ngasih kali. tips kalau diundang SDAC aku disuruh dikasih suruh ngasih tips aku bilang coba aja semuanya gitu baru tuh tahu mana yang itu buat masalah itu sekarang aku lihat tren itu jujur Aku seneng sih, maksudnya kayak apa ya Aku ngelihat dulu itu emang jarang banget ya Apalagi angkatan kita, angkatan 16 deh gitu, Angkatan 16, angkatan atas gitu kayak Gak semua orang lomba, bahkan lomba itu hal yang Apa ya, upward Tapi bener
0: sih bahwa maksudnya Ada beberapa hal yang emang lu gak bisa dapat Kecuali dengan pengalaman gitu kan Kayak lu gak bakal tahu rasanya kayak gimana Sampai lu nyoba beneran Jadinya mungkin, mungkin juga kayak Gimana caranya lu ngebangun self-identity atau, atau motivation, jadi ada sebuah feedback loop gitu loh Antara lu punya motivasi yang kuat dengan motivasi bisa lu pakai buat ngelakuin hal yang lu pengen. Pertama lu harus tahu dulu lu pengen ngapain, lu pengen kemana, dan buat ngedapetin itu. Internal motivation itu lo harus nyoba semua hal supaya lu tahu gue suka apa dan gue maunya ngapain. Eventually lu bakal nemu gitu kan. Artinya sebenarnya kayak kalau dari gue tangkap dari tadi, motivasi itu ada dua aspek gitu. Pertama ada aspek yang secara sosial, secara eksternal lebih itu yang internal. Kalau yang secara sosial itu sebagian dari apa ikatan lo dengan Uh, latar belakang lu dan kampung lu dikencong dan lain-lain habis -lain. mm. itu juga yang secara uh, juga ini kan masalah tadi competition kayak lu sangat kompetitif gitu ya yeah. uh, terus kalau internalnya itu lu punya bayangan lu mau jadi apa kedepannya mungkin yeah. kayak buat hubungin dua hal itu bisa di ini sih ya. kalau misalnya kayak seberapa berpengaruh sih lingkungan dalam-dalam self-konsep oh. itu
2: kalau aku jujur sih kalau dibuat my own apa ya my own self discovery gitu ya lebih kuat faktor menurutku itu kayak nggak bisa dibilang mana yang lebih kuat sih karena kayak menurutku ya, memang...
0: kayak harus di jembatan soalnya yeah. saling berhubungan gitu kan
2: iya yeah, benar uh -huh. menurutku faktor terlalu dulu sih karena aku orangnya punya keinginan untuk achieve more gitu itu kayak selalu aku punya mulai dari kecil bahkan kayak uh, jadi kayak yang gua tangkap sih apa moral
0: value dari obrolan kita hari ini tuh bahwa motivasi itu enggak bukan bukan datang dari langit gitu kan itu suatu yang lu bangun sendiri kalau dari Rio ini dan yang kita kelihatan oke okay, mungkin dia dari uh, SMA udah termotivasi atau apa tapi dari SMA pun itu dia udah punya sebuah hal ya lat masalah latar belakang ya tadi yang uh, ngasih dia push gitu untuk mau uh, achieve dan setelah dia udah masuk ke kuliah misalnya dan dihadapi dengan banyak opsi habis itu ada Lu harus ngebangun sendiri gitu, self identity lu apa dan dan apa hal yang suka, apa hal yang lu pengenin, lu pengen mati sebagai orang kayak gimana. Itu pertanyaan-pertanyaan susah yang mungkin sebelum kita mulai untuk melakukan sesuatu, kita perlu ngelihat ke dalam diri kita sendiri masing-masing gitu, kita maunya apa. Gitu kan. Karena apa tadi soal oh social pressure dan bagaimana kita tuh jadi insecure ngelihat achievement orang lain. Menurut gue, itu bukan cuma masalah lingkungannya tapi juga masalah diri kita masing-masing gitu. Kalau misalnya lu Gampang terpengaruh sama orang lain Mungkin self-identity lu Atau your uh, Sense of who you are Itu Rada lemah gitu Kalau misalnya Lu masih bisa tergoyang-goyang gitu kan Harusnya lu punya sense of Oke okay, gue itu ini udah uh, Biarin kalau orang lain itu beda Itu nggak apa-apa Gue punya rencana gue sendiri Dan gue punya visi gue sendiri Soal diri gue sendiri gitu kan Karena lu yang In control of your life gitu Artinya Yang kita Ngomongin kalau misalnya Gimana caranya biar jadi uh, Achieve better Gimana caranya untuk supaya bisa melakukan apa yang kita inginkan. Itu pertama, kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan dan apakah yang kita inginkan itu sama dengan apa yang orang lain inginkan. Apakah yang kita inginkan itu sesuai sama uh, yang dilihat sama masyarakat. Untuk lu bisa jadi se seseorang yang outstanding, seseorang yang extraordinary, itu harus, lu harus punya visi lu sendiri juga. gitu kan. Lu nggak bisa ngikut-ngikut doang. Kalau ngikut-ngikut doang, lu nggak bakal jadi outstanding. gitu jadi Itu penting sih, ada hubungan antara what you do Uh, secara eksternal gitu apa yang lo lakukan apa yang lu tunjukkan kepada orang lain what you do for the world sama uh, diri lo sendiri how you uh, manage your motivations and how you nurture uh, uh, an intrinsic drive to 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 do things gitu harus ada sense of direction di situ itu sesuatu yang dibangun dan ada 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 hubungan reciprocal di situ ada fit,
2: tadi feedback loop tadi kayak ikigai itu penting dicari teman-teman kayak apa yang membuat lu bangun tiap hari gitu kayak itu dorong, apa yang buat lu bangun tiap hari itu bukan maksudnya gini ya, lu bangun terus kayak, oh iya gue mau ini enggak, tapi kayak semacam kayak, ya itu legacy yang pengen lu kasih, dan itu bangun dari grid itu sendiri, kayak bangun seberapa mau keras lu berjuang, ya itu sih, kayak, uh, dan itu kayak mungkin aku udah sering ngomong beberapa kali, tapi kayak emang gue berapa lomba yang aku, bisnis case aku baru menang lomba ke-16 gitu, dan itu kenapa aku masih mau ikut lomba lagi, jujur aku pernah mau nyerah-nyerah gitu saran gue ke teman-teman yang dengerin ini kalian tuh harus tetap mau nyoba karena kegagalan itu saat kalian nggak coba gitu kalau itu menurut gue jadi kayak kalau misalnya kalian selama kalian masih coba terus gitu kalian tahu kalian mau nyoba kalian tahu kalian mau jadi ini gitu kalian mau tahu ini, coba aja gitu kalau emang kalian uh, dalam tanda kutip dianggap oleh society atau kalian, sebagai standar kalian gagal dalam artian kalian, kalian lomba atau apa Well itu belum tentu kalian gagal secara jangka panjang gitu itu mungkin jika jangka pendek dimana kalian bisa ngeliat sendiri selama kalian tahu kalian suka di hal yang sama don't quit itu aja sih.
1: Oke thank you Rio atas sharingnya yang gila banget nih ini hasil banget. Jadi buat teman-teman EcoCasters mungkin kalau mau buat kerio kan butuh perjalanan yang panjang banget ya. Dari SMP sampai sekarang tuh di hustle. Terus mungkin buat EcoCasters yang mau mulai hustling mungkin bisa dimulai dari mencoba dulu. Yang dari tadi uh, Rio bilang jangan takut buat nyoba. Oke thank you Rio sekali lagi udah mau hadir di episode kali ini. Iya yeah, thank you Be -be. banget Oke semangat juga grand closing tentang tumbuh ya? Iya. Yeah. Okay, thank you. Jangan buka datang, jangan posting tentang tumbuh Akhir bulan ini, thank you juga Mifta Udah nemenin episode kali ini Mantap. Buat teman-teman Ecocasters Yang mau Diskusi lagi, yang mau ngasih feedback Bisa email aja langsung ke Boe.economikas.gmail.com Dan juga ke IG dan Twitter kita Di BeoEconomika Jangan ragu dengan kami Karena sebatas kata-kata Bukan, bukan udah
0: kami. kami Asik Thank you Thank you, time. Time. Thank, you, thank you Rio thank
2: okay, you Rio thank, thank you thank you Mif thank you